1: Estrellas en el pelo Yo te estaba esperando, nena Con el universo entero Danzando bailes cósmicos Enfundado en relámpagos Desnudo haciendo tragos.
2: Locura, qué presura, esta locura.
1: Conviérteme tu amor, no demoras. La partida del vuelo. Oh. A mí me da lo mismo, nena, en el cielo o en el suelo. Yo crecí entre luces tóxicos, de campo de algodón cosechado, porque canto Esa locura.
3: Demasiado tarde para correr.
4: Eh, primer, eh, demasiado tarde para correr con lluvia, según me informa el equipo de estadísticas. Aquí arrancamos otro programa aquí por FM Forti. Eh, le vamos a estar acompañando hasta las 20 horas, aquí en el 106.9. Eh, les recordamos como siempre que nos pueden escuchar a través de www.forti40fm.com.ar. Nos pueden mandar un WhatsApp al 2317-517609 o llamar al teléfono fijo 524060, que todavía no sabemos atender básicamente porque no hemos podido comunicarnos con nadie. Eh, voy a pasar a saludar aquí a mi compañero coequiper de...
5: No sé. muy pero muy buenas tardes
4: mi Mónica y César seríamos ¿no? Ajá.
5: ¿No? o como eh, Pauloski y cosas que a vos te gusta mucho no quiero ¿no? no, no. de la gente no <risa> no te lo pido por favor
4: cómo va Ronald eh, muy buen el dato que nunca habíamos estado con lluvia
5: excelente excelente sí el primer programa con lluvia después de casi ocho meses de estar en la radio no exacto exacto
0: 92%.
5: Vino, ¿cómo dice? Eh,
4: Juanja, eh, el, Eliberto Eliberto, Iber. el ahí está. Ay. Voy a pasar a saludar aquí al señor eh, de las perillas, Alan Gustavo, ¿cómo le va? ¿Que volvió?
5: Volvió. Por eso la
4: mesa está vacía.
5: La mesa está vacía. Sí. ¿Cómo, sí. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Bien. Eh, desde sus eh, de respectivas cuevas, como siempre, el señor Samuel Graciano, ¿cómo le va?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, el gusto de saludarles Hay eh, tensión, atención, atención, está cayendo piedra en Carlos Casares eh, Señores, señores, cuidado, cuidado señora, piedra en Carlos Casares, único medio
4: Me gusta, me gusta, me gusta Y eh, con un look de entrecasa porque está haciendo trabajo hogareño Ajá. El señor Bruno Chocconi desde eh, la capital de La Reta ¿Cómo le va?
7: ¿Cómo les va? Acá desde la República Separatista de La Valdosa, Reportando para este bello programa la ¿Cómo um les va, compañeros? La humedad
4: se siente, el noventa y tantos por ciento Se siente en el flequillo de Bruno Yogori Sí, muy parecido al eh,
5: Riquelme del 2007 Sí
4: esto.
7: Gracias, Ronald, no sabés qué, qué alegría que me acabas
4: de dar Bien, nos vamos a estar eh, acompañando con noticias, con entrevistas Tenemos un programa cargadísimo, pero vamos a arrancar eh, con las noticias Si te parece arranca eh,
5: Ronald Bueno, eh, justo hablando del Choco, eh, volviendo a las estadísticas del Choco, ¿no? que había dicho que se come un alfajor cada 70 segundos Hace unos programas atrás Hoy voy a venir con esta noticia En donde la marca Habana Un clásico alfajor argentino sí. Cerró un acuerdo con Bioseres eh, La empresa que está Que ha producido digamos, El trigo HB, HB4 El trigo transgénico El trigo modificado genéticamente Y eh, esta empresa argentina Que también tiene su sede en Brasil uh -huh. eh, Va a hacer uso eh, del, va a ser uso Y va a ser un alfajor eh, Con el trigo HB4 Uf. Eh, Este trigo, recordemos El cual se produce en Argentina Como en, está probado en Argentina En el único lugar del mundo que está probado es en Argentina eh, Es resistente eh, A la sequía y al glufosinato De amonio eh, Un herbicida que es muy parecido al glifosato y 15 veces más, más tóxico Dice Alicia Maserini
6: Y se escribe parecido
5: sí, sí Muy muy familiar <ríe> eh, Así que nos unimos al Chau Habana que es un hashtag que Anduvo en estos días rondando por las redes
4: Exacto, vi, vi muchas eh, Fotos y, y Cuestiones gráficas Que había hecho Proyecto Squat eh, Que lo hemos hablado También aquí eh... fue,
7: fue noticia por varias cosas Habana esta semana porque la policía se de la seguridad aeroportuaria encontró una habana con, con sustancias adentro, los Mirá. Esta semana, y por ahí pide.
4: Mirá, no no la tenía esa, no la tenía. El esa. famoso
7: alfajor de, de cemento.
4: Bien. El <risa>
7: alfajor nevado.
4: Claro. Eh, Bruno, ¿qué noticia?
7: La, mi noticia no es de la, de la ciudad, tiene que ver con La Plata, algo que sucedió en un colectivo de la línea eh, oeste, en La Plata, el día 19, o sea ayer, donde una usuaria escupió al chofer diciéndole, eh, ahí, tenés tu, ahí tenés tu pandemia pandémico de mierda, Bien, básicamente. Prolijito. El tema es que esta mujer ya se venía insultando con alguien que subió, aparte de ella, ya, ya venía viajando en colectivo, se sube alguien, lo empieza a insultar, esta persona se baja, obviamente se había sacado el barbijo la señora para insultarlo, prosiguió insultando al aire. El chofer le pidió por favor que se ponga el barbijo Le insistió varias veces, porque recordemos Para quienes no saben, a viajar en transporte público Tenés que tener el barbijo puesto Así como para circular en la calle sí. La señora, bueno, se enojó, estaba muy mal Vaya a saber la situación previa también Y lo que le estaba pasando, pero bueno A lo que apunta mi noticia Es que muchos, bueno, he escuchado mucho He leído muchas personas que Plantean el tema del barbijo como algo político Y no es algo político el barbijo No es una cuestión política, es una cuestión de salud ¿eh? Me resulta muy cansador, ya a esta altura de, de una pandemia, tener que seguir explicando que hay ciertas medidas que puedes estar de acuerdo o no, pero son cuestiones sanitarias, no son cuestiones políticas.
4: Exacto, 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 exacto. Re, re polémico. picante, picante eh, Además, es elegir
7: escupirlo. O
4: sea, claro, eso, eso me parece. Más
7: bien. allá de todo el asco que conlleva la, la, la situación, en el, en el contexto en el que estamos, es un escupitajo. Había pasado algo similar con un, unos jugadores de fútbol hace poco.
4: Sí. Es verdad Bien ¿Eh, ¿Sammy?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes Yo le quiero Esta noticia se le, eh, Me la pasó mi primo Le voy a mandar un saludo eh, Mi primo Sammy De San Francisco Así que nos están escuchando En California ¿eh? ¿En serio? Yeah, ya te... Hello Sí, sí le, mandamos, Hello, le mandamos un saludo eh, La noticia es un estudio De la universidad japonesa la universidad de Tokio Que dice que Comprobaron que los mamíferos Pueden respirar Por el ano Ante una emergencia Mirá Atención
5: Qué interesante
6: ¿Eh? Atención asmático De haberlo sabido eh... en esos
5: intentos submarino
6: de mami
4: Dios, no Bueno,
6: bueno la favor. cuestión es que eh, investigadores de la Universidad Médica y Dental de Tokio, en Japón sí. Encontraron una extraña forma de respirar en los mamíferos al encontrarse en situaciones de peligro eh, Y bueno, se trata de absorber el oxígeno a través del ano Mira, hasta ahora nunca, nunca. Viste que ante situaciones extremas uno decía, ante situaciones complicadas uno decía, qué sé yo, no sé, se te llena el culo de preguntas, pero no de oxígeno. El respirando por la cola.
4: Exacto, y vamos a quedarle. Bueno,
6: igual tranquilo tranquilos que aparentemente, digo, por si alguien está practicando en su casa en este momento, es solamente lo pueden hacer aparentemente. Eh, los bagres, brótolas, pepinos de mar y arañas tejedoras que aparentemente, Bien. no se sé, hablan que sobre todo me puede llegar a corroborar que son mamíferos, yo ni idea. Pero, eh, no
8: pare pero bueno, no, parece que sí. Yo nunca vi un bagre con ¿No? tetas, pero...
6: Sí. ¿Cómo? No, no sé. Ver, yo no sé, no sé. no sé, no sé, no sé.
4: está no chequeado, sé? chicos? No sé. Bueno, vamos me a... Esta, vamos a, no a googlear.
6: Yo eh, quiero decir algo más. Bueno, eh, nuestros oyentes pueden desaznarnos también. Porque siempre al final el único que termina diciendo si es verdadero o falso es Alan. Ya y yo tampoco, están tampoco
5: mensajes, Samu, te quiero decir.
6: Bueno, está bien, está bien, está bien. Es un los aprendizaje peces, colectivo esto. Los
5: peces respiran por la cola, dicen acá.
4: Acá. Ahí está. acá no, bueno. acá me dicen que eh, están escuchando desde Verazategui y eh, están respirando Salud, por la eh, tradicionales no por ese lado. Es,
6: es lo recomendable, es lo recomendable, no tengo ninguna ningún inconveniente con la Bien. gente que respira por otro lado, pero lo más efectivo parece ser que siguen siendo... De cualquier manera, aparentemente el, el descubrimiento este, lejos de ser un... Chascarrillo, eh, sirve o tiene utilidad porque eh, estudiándose estos mecanismos se pueden empezar a, a estudiar y desarrollar métodos para tratar dificultades respiratorias, ¿no? mediante <risa> bueno, el suministro del de, eh, oxígeno por esta vía. ¿eh? Así que a, a una no buena noticia idea, para eh, eh, quienes sufrimos, una buena noticia para quienes sufrimos eh, problemas respiratorios.
5: respiratorios. Hay, no, hay del estudio. Sí, ¿cuál
4: eh, será el
7: equivalente de la tracheotomía, ¿no?
4: No, por favor, listo. Dejémoslo ahí. Rico, eh, rico, rico. Y les quiero decir que están llegando muchos mensajes <risa> eh, que no, no, no sé si vamos a poder reproducirlos.
8: Me ¿Se parece quedó que no. eh, <risa> le quiero mandar un saludo al, señor, al amigo del programa, al señor Juan Facino, eh, conductor de Rock and Food, viernes a la noche por esta emisora, que ahí me desasnaba un poco sobre un par de arácnidos que había nombrado Samu. Samu, eh, eh,
4: eh, Facino es como el oráculo de la radio, viste que él siempre está. Gracias en el... Juan
6: Facino gracias. para demitificar de la, la, el conocimiento de Alan Robredo que, que, que eh, basta.
4: Bien. Eh, y eh, por último vamos a seguir un poco con eh, lo que veníamos charlando la semana pasada, que estuvimos eh, siempre nos gusta chusmear los los medios locales. Y esta semana nos llamó muchísimo la atención eh, Una noticia, que voy a leer primero el título de la noticia Y después voy a leer cómo lo cambiaron
5: Ahí va, a ah, tu edición Sí,
4: porque ha, ha sufrido cambios eh, El primer título de la noticia es Hace 82 años se produjo en Perú El alumbramiento más precoz que se registra en la historia médica mm. Después de una serie de sucesos Fue... Eh, el abuso de una niña originó en Perú hace 82 años El alumbramiento más precoz que se conoce en medicina Eso de unas horas eh, para otras fue como cambió el título De una noticia de aquí del medio local Donde eh, seguimos apostando a eh, la conciencia, digamos, eh, periodística Dentro de los medios locales y de estar... Eh, Atentos a lo que uno dice y atentos a lo que uno escribe porque eh, hay que tener mucho cuidado. Uh -huh. Eh, es así. Eh, la noticia habla sobre eh, una niña que eh, fue madre. Le voy a leer párrafos para que pensemos juntos, ¿no? Eh, cierto día, su padre, Tiburcio Medina, notó que la niña tenía un vientre abultado y, ante supersticiones, que tenía una culebra dentro. Se la llevaron a varios chamanes y ahí pudieron decir que estaba embarazada. Estamos hablando de una nena de 5 años, chicos. Eh, y dice El 14 de mayo, Lina de 5 años 7 meses y 21 días eh, Tuvo a su hijo Gerardo Quien vivió hasta los 40 años O sea, hay un montón de datos eh, Irrelevantes Que están eh, Tapando, digamos, sí, una sí, historia que, mucho más polémica Exacto, exacto eh, Otra de las frases que dice Nunca se supo quién era el padre del niño uh -huh. Que yo me río, pero es terrible chicos. Sí, sí, sí Y eh, y el final, que si vamos a hablar de, 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 o sea, de cómo se cierra esta nota, que si la quieren buscar, eh, después la podemos compartir. Eh, el cierre de esta nota es: Lina, a sus 88 años, no habla del tema. Ajá. Eh, <risa> no se puede decir absolutamente nada. Eh, vamos a seguir hablando sobre eh, lo que pasa en los medios locales y lo que estaría bueno eh, empezar, digamos, a, a pensar y a
5: repensar. Sí, está bueno porque además lo que leemos es después lo que decimos. Entonces, es como... Eh, se me acaba de ocurrir una frase hermosa, pero <risa> pero es así. Y si leemos que una hija, una... tuvo una, un Esto hijo, es, una niña...
4: Claro, eh, como una efeméride uh -huh. o como algo curioso... Sí, sí, sí. Es valioso. Es polémico che, che,
6: pregunta ¿Es el mismo medio Que la semana pasada La noticia sí. de la lurada O, o no? Sí eh, se, Digo, los medios No voy a salir a bancar Otros medios locales Pero no. se lleva Todos los premios
4: este. sí.
5: El premio
4: El premio Exacto, exacto exacto. Así que bueno Vamos a seguir viendo Y apelamos también A nuestros oyentes Que nos manden Esas noticias Que, que les estaría? llama Que les llama Son como
6: Como, de, como desastre Noticias desastrosas En cadena
4: Exacto <risa>
5: Estaría bueno Noticias eh, encadenadas
4: Exacto Acá ya están eh, mandando eh, Las repercusiones también de esta Noticia, me gusta que nuestros oyentes Estén eh, atentos les quiero comentar que nos pueden escribir a nuestras redes sociales, que es demasiado tarde-radio. Eh, ahí ya está Néstor desde Verazategui. Fernanda eh, también nos está escribiendo. Nos está escuchando a la chaca desde Córdoba. Eh, amigos, amigas, amigues que están eh, siempre ahí y mucha gente que se está sumando. Y tenemos una consigna. Hoy hay consigna. Porque
5: hay premio, como siempre. Exactamente. ¿Cuál ¿Qué? es la consigna? La consigna de hoy es porque sabemos que con lo que haces bien te ganas el pan, pero hoy te ganas el pan con lo que haces mal. ¿Qué cosas haces mal? Esa es la consigna.
4: Así es. ¿Qué cosas eh, nuestros oyentes consideran que hacen mal? ¿Qué cosas haces mal, Ron?
5: Hablar. Yo para mí bien. Hablo, hablo muy mal.
4: Conciso, conciso y preciso. Alan.
5: Eh, muchas
8: cosas no, Ahora no se me ocurre nada oh, o, con, operar, Contestar preguntas, o, preguntas al aire Contestar, preguntas,
7: contestar al aire. preguntas al aire Bien. Exactamente. Ser espontáneo, Ser espontáneo.
4: La <risa> Bien, ahora después le voy a seguir eh, Preguntando eh, Samu, ¿qué cosa hace mal?
6: y sí, Yo estaba tentado a de decir que hacer deportes Pero acabo de... Eh, hace un rato fui a correr con mi amigo Gabriel Habitante y la verdad que hemos tenido un desempeño fantástico Así que podría decir jugar al fútbol Pero lo peor que hago Lo, lo que hago más mal es buscar cosas
4: Oh. Pero eso es por el solo... Un, un, un,
6: un desastre, o sea, no pude encontrar el cuellito para ir a correr hoy Lo estuve buscando por todos lados, me fui a, 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 otro, a otra casa a buscarlo y lo tenía arriba de la mesa
4: quiero que, ¿No se que lo mal?
6: No, no, eh, no, no encuentro las cosas
4: Eso es por tu condición de hombre, eso quiero que lo sepas y lo vamos a charlar después Lo dejo ahí, lo dejo ahí, no. lo dejo ahí. Epa, bueno. eh, ¿Bruno?
7: Soy muy malo estirando,
6: estirando masas.
7: Ah, estirando.
4: No, ah, bien, 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 bien. No, bien, pensé,
6: no que pensé que estirando gemelos. O no, 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 no. No,
7: eso lo
4: hago
7: bien. Estirando masas. Soy un queso. Bien. no puedo, no puedo hacer una masa redonda.
4: Apa, apa. Ah, es, bien
7: es toda una técnica.
4: Vamos, a, se salen varias no, charlas. No sirve
8: para la masa, pero es un queso. Está bueno igual. Se uh, ¿no?
4: bien, 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 Me gusta, me gusta. El humor. El humor a cargo de Alan Gustavo y eh, nos tiene un efeméride. La semana pasada grabó su efeméride ah, muy sí. interesante,
5: sí, muy hermoso
4: sobre Franci uh -huh. eh, y ahora nos espera. La gente está esperando las curiosidades de Alan. Exactamente. Así que todo suyo y manda el tema.
8: Sí, no, seguramente la semana pasada estuvo grabado y, y eso hace que sea un poquitito más eh, ágil, ¿no? La, <ríe> la forma de decirlo. No, pero hoy eh, lo que traigo es que ahora, el 16 de mayo, se cumplieron 55 años del lanzamiento de Pet ay, Pet Sound de los Beach Boys eh, con el delirante de Brian Wilson... Eh, Acusando de estar en una competencia Feroz con los Beatles Cuando, no sé, a mí me parece bastante Unidireccional ese lío. La cuestión es que cuando Los Beatles lanzaron Rubber Soul eh, Brian Wilson se enojó Mucho y mandó a la Banda a una gira con otro Cantante por Asia y se quedó En Norteamérica Componiendo lo que sería Pet Sounds Y grabándolo con músicos de sesión O sea, no lo grabó con los músicos de la banda Un loquito un loquito, sí. Bueno, pero cuestión que después salió Sgt. Pepper y se quería matar, una serie de anécdotas. La cuestión es que el 16 de mayo de 1955, mil, 1966, perdón, hace 55 años, salía a la luz el disco que contiene y abre el tema que vamos a
4: escuchar. Vamos, a ver...
9: en Facebook, porque 40 FM...
10: ...toné, vinos seleccionados... ...una amplia variedad de vinos directos de su bodega de origen... ...vinos de autor, orgánicos y artesanales... ...pedidos al 2317-484-635... ...o por Instagram, arroba .e, ...con entrega a domicilio inmediata. Toné, vinos seleccionados.
11: Línea de alarmas para ropa Sensormatic. Aceptamos todos los medios de pago. Y ahora 12. Alberto A. García. Avenida Meitre 1785. Teléfono 52 1020.
2: Banda ancha con fibra óptica directamente a su hogar, en la localidad de Tudignac, 25 de mayo 153, teléfonos 02317 492038, 492040.
0: Distribución.
9: Docente privado. Sadop te acerca más beneficios. Somos docentes. Somos Sadop. Sumate. En 9 de julio, corrientes 1464. Azul Frida. Bar, arte, eventos. Un espacio para llevar adelante tus sueños y disfrutar esos momentos.
12: Nos encontrás en Bevia 525 y Bevia 834, 9 de julio.
0: Aquí la música te mueve. Forti FM, 106.9 MHz. Música, cultura y deportes. Moré, Movete vos también. Re,
8: tardes de diversión.
3: Demasiado tarde para correr. Un poco de algo, insuficiente, pero simpático.
4: Seguimos aquí en demasiado tarde para correr. Le mandamos un saludo a eh, nuestro compañero de la radio, Miguel Bengoa, también que lo escuchaba Graciolo y, y relacioné que hoy tampoco vino, pobre Miguel. Eh, si nos está escuchando, que, que mande un WhatsApp, porque un él es de llamar, es del, del señor que llama.
8: Un saludo grande, Miguel. Y nosotros somos de no atender. Y
4: nosotros somos de no atender, así que nada, eh, que pronta recuperación eh, a Miguel. Eh, nos siguen llegando mensajes muchísimos eh, a nuestras redes eh, Que ya de a poco vamos a ir haciéndolo Recuerden que con el sorteo se pueden ganar un pan relleno De los que comimos la semana pasada Que nosotros les hicimos el favor de probarlos por ustedes De Multiversidad de la Tierra Que está ahí en Freire 1124 eh, Y los jueves pueden ir a su feria de productos agroecológicos y cocina
8: Sí Quería aclarar que es uno fresco, no es uno que quedó de la semana pasada.
4: No, obvio,
5: obvio. Son riquísimos. Exacto,
4: lo ha probado aquí el señor eh, Gabriel García, lo ha probado Juan Jara, lo ha probado todas las personas que han pasado por aquí la semana pasada, menos nuestro eh, amigo Carlos Graciolo, que como siempre... Los saludamos. Los ¿eh? saludamos desde aquí. Eh, Les voy a comentar algo que vengo vengo conflictuada con, con con mi espacio. ¿Por qué? Porque esta es la Semana Mundial del Parto Respetado. Ajá. Pero no vamos a hablar del parto respetado. Ahí va. <ríe> eh, la semana que viene sería lo que voy a hacer hoy, pero lo quise hacer hoy.
5: Me parece perfecto, la ansiedad. Porque
4: uno decide, ante todo. Eh, mayo, para los que no sabían, eh, es el mes de la salud menstrual. Vaya tema, ¿no? Uh -huh. eh, más precisamente, el 28 de mayo. Y me pareció importante visibilizar, digamos, este tema que deje de ser un tabú, eh, que deje de ser como que de dar vergüenza y que tiene un montón de aristas y de problemáticas para todas las personas menstruantes, eh, que es mucho más complejo desde varias perspectivas, desde lo social, desde lo político y hasta lo económico. Eh, por eso mismo... Hablamos con la gente de eh, Economía Feminista, es una página. Tienen página de Instagram, tiene página eh, economiafeminista.com Facebook, bueno, todas las redes sociales. Y charlamos más precisamente con Lucía Espiñeira, que ella es eh, coordinadora de la campaña Menstruacción. Si quieren buscarlo, es un hashtag que es hashtag menstruacción eh, y miembro de este colectivo de mujeres. Y hablamos sobre. ¿cuál es, eh, por qué, digamos, el sistema de salud? Eh, o sea, ¿por qué la salud menstrual, mejor dicho, es una deuda para el sistema de salud hegemónico? Y esto es lo que ella nos decía.
13: Bueno, decimos que la salud menstrual es una deuda del sistema de salud por varias razones. Este, en principio, ya de por sí hablar de salud menstrual es romper con un estereotipo y un estigma que pesa sobre la menstruación vinculado a la higiene, ¿no? que una palabra como higiene habla de un hecho sucio ¿no? un hecho como contaminado y que hay que, que limpiar, que descartar mediante productos descartables esconder, ¿no? avergonzarse por eso, todas estas son palabras que resuenan cuando hablamos del tabú de la menstruación y por eso decimos hablar ya de salud menstrual y eso es una deuda que tiene para con nosotros el sistema de salud, pero también los medios de comunicación, la publicidad, eh, las instituciones médicas clásicas que siguen hablando de higiene, los productores de productos de gestión menstrual que siguen hablando de higiene. En este sentido, también hablamos del sistema de salud como una deuda porque creemos que la provisión gratuita de productos de gestión menstrual, o sea, esto viene desde el Estado General, la provisión gratuita para las personas más vulneradas es una necesidad vinculada directamente con eh, factores como el absentismo escolar eh, o como problemas de salud que se derivan de no tener los productos para gestionarla. Entonces, eh, si el sistema de salud se hiciera cargo de este sangrado de personas que no pueden afrontar estos costos, que hoy sabemos son altos, según datos de Economía Feminista entre 3200 pesos y se menstrua con tampones, con toallitas, perdón, y 4100 para tampones. Estamos estimando que sale por año por persona menstruar. A lo que estamos apuntando, exigiendo al sistema de salud que esté más presente, es primero a desmitificar y a des velar, ¿no? Sacarle el velo a este tema, hablarlo más, a que se estudie más en, en la medicina, que se lo tenga en cuenta de otra manera. Hoy en día la menstruación gira mucho en los planes de estudio de las escuelas, por ejemplo, de la salud sexual integral o de, la, de las materias de ciencias naturales en torno a la biología, ¿no? al tema de la fecundación y de cómo esto es un tema muy vinculado a la fecundación. Después, este, también, otro tema que, que hablamos mucho, cuando vamos a la ginecóloga, nadie nos pregunta cómo gestionamos nuestra menstruación. Entonces, otra deuda del sistema de salud es el acceso a la información sobre los productos que existen para gestionarla. Muchos de ellos más baratos y más amigables con el medio ambiente que los clásicos que se venden en todas las farmacias y que estamos acostumbrados a ver en la televisión. Otro eje de nuestra campaña vinculado al acceso a la información, el sistema de salud y los sistemas de investigación en general, nos deben investigar más sobre la menstruación, ¿no? ¿Qué efectos puede tener sobre un útero, eh, una vulva, el contacto durante tantos años con productos en los que se ha encontrado el que son los productos descartables? ¿Cuáles son las consecuencias de menstruar eh, durante tantos años y, y tener este contacto directo con esto? Eh, ¿Cuáles son las alternativas para quienes tienen endometriosis, para otros síntomas que se deberán como parte de un dolor menstrual? Pero en realidad son otra cosa, ¿no? Enfermedades vinculadas a la menstruación que no se investigan. Eh, entonces, tratar estos temas, hablarlos más en el consultorio, hablarlos más en la Facultad de Medicina, investigarlos en los centros de investigación en, en, en donde se produce academia y conocimiento, es importante, es otra deuda. Y por último, la deuda económica, vinculada a poder cubrir la demanda de estos productos de quienes no los pueden costear.
4: Bien, ahí pasaba Lucía Espiñeira. Varias cosas dijo. La verdad que fue muy. Fue muy sintética porque hay como muchísimas eh, aristas. Me quedo con. Eh, con lo de hablar más ¿no? Con lo de poder sacarle el velo A, a este tema eh, Que todo el mundo se entere Cuáles son los productos más adecuados Para la gestión menstrual eh, Y hablaba de la deuda Que tiene el sistema de salud Y los medios y la publicidad eh, Desmitificar un poco Eso que, que muestran los medios Primero que la sangre no es azul, uh -huh. chicos
5: Sí, sí, sí. <risa> Basta, no somos pitufos Recién ahora en, en algunas propagandas
4: Exacto, están... exacto eh, Y además de esa mujer eh, Feliz, eh, menstruando Y eso es totalmente una mentira uh -huh. Y nos venden eso y nos quieren vender Un montón de cosas como productos de gestión menstrual Contaminados con glifosato eh, Y no nos venden Información, que es lo que nosotros eh, Necesitamos. Y también me quedo con otra cosa que decía Lucía: que eh, la importancia de los productos eh, de gestión menstrual gratuitas para aquellos que no pueden costear eh, estos,
5: cost estos costos, valga sí, la redundancia, sí, sí. ¿no? Sí, como 4 mil pesos por año para.
4: Exacto. Dice, según estimaciones, el gasto anual promedio de menstrual en Argentina es de 3,200 pesos si usan toallitas y de 4,100 si usan tampones. Eh, a un estimativo de 13 ciclos eh, al año, 22 productos por ciclo. O sea, Economía Feminista hizo un montón de relevamientos sobre el tema y más precisamente eh, esta organización llamada Menstruación, eh, a quien Lucía pertenece como coordinadora y ella nos cuenta qué es
13: esto. Nuestra acción es una campaña que armamos eh, desde economía feminita. Allá por el 2017, el 8 de marzo, que fue el paro internacional, el primer paro internacional que hicimos como feministas. Eh, desde la organización Economía Feminita lo que buscamos fue visibilizar un tema que nos parecía súper relevante, que es la desigualdad menstrual o eh, a la menstruación como un factor de desigualdad económica. En ese momento lo que hicimos fue dedicarnos a juntar donaciones, pero lentamente nos dimos cuenta de que esto tenía un tema mucho más fuerte por detrás y más profundo de velar, y entonces confeccionamos algunos proyectos de ley que buscan, entre otras cosas, la quita del IVA de estos productos para bajar su precio, la provisión gratuita para que nadie se quede sin eh, poder gestionar su menstruación de manera correcta eh, y más investigación, datos y difusión de estos temas para develar el tabú, el velo que existe hoy sobre la menstruación. Creemos que es un tema sumamente ligado a la vergüenza y a estereotipos varios que sufren las mujeres y las personas menstruantes. Esto hace que sea un factor de discriminación y entonces pensamos este, que más investigación al respecto, que nombrarla como se debe, sin eufemismos, menstruación, hablar del sangrado menstrual poner este tema sobre el tapete sobre la mesa y buscar más datos sobre esto nos va a ayudar a legislar y a hacer políticas públicas acordes ¿no? para las personas que menstruan y que hoy sufren esta desigualdad que no solo es económica sino que también tiene que ver con muchos ámbitos de la vida, por ejemplo el absentismo escolar se puede derivar de no tener productos de gestión menstrual ¿no? muchas temáticas y muchas problemáticas específicas vinculadas a la educación pero también a la salud eh, y a la economía se, se entraman en esta campaña, este, así que nada los esperamos siguiéndonos en nuestras redes y militando la justicia menstrual junto
4: a nosotras. Bien, ahí pasaba Lucía Espiñera, a quien agradecemos muchísimo la predisposición. Al toque eh, respondieron las chicas de Economía Feminita. Y eh, me quedo también en este audio eh, hablando de esta campaña que es Menstruación Repito, la pueden encontrar en los hashtags en Instagram, Twitter, Facebook. Eh, Hablar de desigualdad menstrual Que eso mucho no uno no está Acostumbrado a hablar de esta desigualdad Que genera a este gasto Que genera Y, y a esto digamos y a, y a poder pensar La economía desde una perspectiva feminista Yo pienso Yo eh, vengo insistiendo varias veces con el tema de la justicia y de la perspectiva eh, de género dentro de la justicia y la economía también, la economía necesita tener una, una perspectiva de género y, y todas estas cosas van, van sumando un poquito más eh, para eso, eh. así que muchísimas gracias, invitamos a todos los que se quieren sumar Economía Feminita en sus eh, redes sociales y voy a decir para cerrar eh, que eh, seguimos. Sí, perdón, Sam.
6: No, no, está bien, igual no era ya. No, me, me interesa saber eh, la gente que nos escucha si está al tanto de estos datos, por ejemplo, que estabas dando
5: vos. Está buenísima la pregunta, sí, Muy, sí. Mucha sí. gente por redes no sé. privadas y por Instagram diciendo. Yo los conocía, Google. por
6: ejemplo, pero por ahí.
5: Sí, y de sí. hecho
8: hay, hay, hay distintas formas de gestión menstrual, digamos, Exacto. que quizás no, no, no están tan no sé, eh, difundidas uh
4: -huh. Exacto, lo que es la ropa la... la pues, los productos de gestión menstrual descartables Las copas menstruales Que ahora se están empezando a ver un poco más Pero es algo que viene de hace mucho tiempo eh, La información Mucha gente no se anima a probar estos productos Y se queda en la comodidad De, de lo conocido, digamos Y no saben el daño que causan uh -huh. eh, Así que propongo que eh, Todos aquellos que estén todas personas, Toda aquella persona menstruante Que esté escuchando Busque, se interese Y, y, y se informe más para que pueda para que sea capaz de elegir y de además para poder eh, hablar con su médico médica eh, sobre lo que es eh, la salud menstrual
8: y recordemos que no es una problemática digamos solo económica sino también es una problemática social de, y política de, de, salud y de salud y ambiental
4: exacto. Exacto, es algo que eh, acapara muchos eh, sitios, digamos. Y eh, cierro con esto que ya pasaron más de dos meses y seguimos reclamando dónde está Tehuel. Well.
12: Nos encontrás en Bedia 525 y Bedia 834, 9 de julio.
14: Tu cine.
0: Tu cine, diversión segura. Nos ajustamos a los nuevos horarios. Su portal motivo. Proyectaremos menos frecuencias de películas. Comprá con tiempo y asegura tu entrada. Tu cine. Comprá para cualquier día de la semana, boleterías desde las 16 horas o baja la app en Play y App Store y compra online, sábados y domingos matiné. Compra con tiempo, no te quedes afuera. Tu cine, diversión segura. Nos cuidamos entre todos.
14: Tu cine de película.
1: Me
2: Ilmaiken, Sociedad Anónima, Máquinas y Repuestos Agrícolas, Representante Oficial de Sembradoras Dumaire y Monitores de Siembra Control Agro, Venta de nuevos y usados, Repuestos Agrometal, Bertini, Crucianelli, Igersol, Tosolini y todas las marcas. PILMAIKEN, Sociedad Anónima, con la experiencia de años de la familia Bouflet. Visítanos en Avenida Mitre 4025, teléfono 425092 092 o nuestra página web www.pilmaiken.com.ar Mail Multiversidad de la
11: Tierra, variedad de productos de la autogestión y la agroecología
9: Para
0: los que ya no dan más, estamos nosotros. Forti FM, 106.9 MHz. Música, cultura y deportes. El empujón de adrenalina ideal para tus tardes.
9: Demasiado tarde para correr. Una propuesta imperdible para justificar tus inconsistencias. ¿Cuál es?
5: Mirá
4: cómo llueve, mirá cómo llueve.
5: Qué hermosa tarde de lluvia en la ciudad de Nueva York. Nos de hemos julio. preparado
4: unos cafés, estamos acá, espero que ustedes están igual. Le mandamos, eh, mandamos un saludo a Florencia, que vino a buscar los aros de que se ganó la semana pasada, de Eliana Marini. Que si no la siguen, aprovecho para decirle que la sigan, porque es tremenda artesana del, del aro.
5: Qué buena del todo. Qué buena lección de aros que hizo.
4: Sí, la verdad que sí
5: Muy buena eh, La verdad
8: que estos días de lluvia Agradezco a Gabriel García El, el haber construido esta estufa hogar en el, en el estudio de la Forti Poner los pies acá Y, y, y estar calentito sí, sí, y esta sí. Estamos como en casa Gracias Ronald por traer esta manta Y este pan con chicharrón
6: <ríe>
4: Eh, tenemos hoy es un día hola, de... hola hola hola
6: hola me escuchan perdón perdón eh, sí, querido, me escuchan
4: sí querido te escuchamos parece el, eh, un se, se ahí, eh, registran
6: el vientos de hasta 170 vientos de hasta 170 kilómetros en general viamonte oh, yeah. atención oh, yeah. la gente no que pesa menos de 70 kilos en la calle <risa>
4: <risa> eh, bueno hoy es un día muy particular porque tenemos como un montón de, de todo pero hoy es el día de ellas ¿Ah, sí? Sí, el día de ellas ah, tenemos Mirá visita de sonido. Cuando no hay efecto de sonido se hacen con la boca acá Ojo Tenemos visitas El señor Bruno Choconi nos va a comentar de qué estamos hablando De qué locura estamos hablando Mientras disfruta un rico pan con chicharrón eh, De la mochila del Ronald
7: me caes mal, porque yo no puedo probar nada de toda la comida que le llevaron Todos ahí, se, les, ojalá les caiga mal a, No hagan oyente o oyenta que lo van Bueno, vamos a hablar de, de las abejas Porque dice es el día mundial de las abejas Estos animalitos a los que muchos les tienen miedo Otros no, y muchos viven de su producción Pero vamos Yo soy alérgica,
4: hablar... chicos, no es que le tengo miedo, me muero me No, canso. bueno,
7: sos so como <ríe> el, el chiquito de mi primer beso sí, Que sí. la quedó ahí después de, de joder De hincharle la, las bolas, la... bolas la, la... En pan de abejas
6: no, mirá lo que me hiciste acordada. No, no, vamos, eh,
4: vamos, chicos, cerrar el programa y nos vamos. Chao.
6: Bueno, pero ya está. M más trágica
7: que esa es que mi nombre es
6: Sam, pero no tiene a ver. La chica, la chica le decía, la chica le decía, le, le falta. Lo que pasa es que no tiene los anteojos puestos. No, ¿Se no, acuerdan no, de atrás, esa no, escena? No. No, no sí, que no, estaban velando no, ahí en el
7: favor. comedor. Por bueno, favor. pará, pará. No nos vayamos por no, el tema. Vamos a meternos. ¿Alguna vez escucharon el término abeja africanizada o abeja asesina?
4: No, ay, abeja asesina, qué terrible. No, yo escuché
6: lo de la africanización del conurbano por Pablo Sirven. No, sé si no, lo no, no, no tiene nada que ver
7: con lo que haya dicho el pelado botones. Es una cuestión del, del reino animal, lo que estoy diciendo yo. Sino que vamos a, a, a aclarar los tantos. La abeja, las abejas comunes o las que normalmente conocemos son las apis melíferas o son las abejas europeas, son las que las, los apicultores las manejan con unos chorritos de, de aceite, de aceite no, de humo que, andan, que le tiran a las colmenas bueno, el tema es que las abejas asesinas o africanizadas son una creación o mejor dicho un error del, del humano ¿qué pasó? para conocer el origen nos vamos a, a situar en Brasil a mediados de los 50 cuando el, el país vecino que hoy en día comanda el amigo Bolsonaro, se, se dedicaba a la, a la producción de miel y era uno de sus fuertes, pero bueno, como, como cualquier empresario, como cualquier negocio que va bien y ve las capacidades de ampliar, querían aumentar esta, esta cantidad de miel que producían para exportar y para consumo propio. Fue entonces cuando un biólogo, ingeniero agrónomo y genetista brasileño que se llamaba Warwick Esteban Kerr, se le ocurrió que se podían cruzar las abejas europeas, o sea, las que ya habitan, esta, habitaban esta región, por una variedad de, que habita en África meridional, así que partió para Tanzania en búsqueda de reinas para cruzarlas con zánganos europeos y que sea algo para trabajar en, en la mayor cantidad de miel. ¿Por qué fue a buscar a estas abejas? Porque, bueno, tienen la capacidad de producir más miel con menos recursos por el hábitat en donde se criaron soportan sequías, ataques de depredadores y utilizan mejor los recursos. El tema es que este muchacho brasileño, mientras estaba en Tanzania buscando estos especímenes, es, es, perdón, estos especímenes notó que tenían muy mal temperamento las abejas, que eran como mucho más agresivas a la hora de defender el, el panal y que atacaban en enjambre mucho más grandes que las abejas con las que normalmente trabajaban. No importa, agarró, consiguió un par, de, un par de reinas, pensó que iba a poderle borrar este, este mal humor, este, este comportamiento agresivo con las cruzas, o sea que se iba a perder de generación en generación consiguió 63 reinas de las cuales llegaron 48 y comenzaron a trabajar obviamente a través de la examinación separó a las reinas con unas rejillitas especiales después tenemos un apicultor que quizás si estoy diciendo bueno, me va a poder corregir ojalá esté escuchando Bien. con unas rejillitas especiales con unos agujeritos de, de menor tamaño para que las reinas que son más grandes por lo general que las, las abejas obreras no puedan no puedan salir el resultado de estos experimentos dio 29 híbridos o sea Hijos de reinas africanas con zánganos europeos. ¿Nos entendemos? Sí, sí. Todo sí, marchaba sí, sí Estamos a mediados de los 50 en Brasil, año 56 57. Todo marchaba bien hasta que un empleado vio estas rejillitas y dijo Che, no es época de que estén puestas estas rejillitas. Pero nos parece que era un empleo temporario, ¿no? Estamos en el medio de San Pablo. Hago
8: ah, 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 un paréntesis. Por favor. Sí, eh, eso, esa rejillita eh, separa lo que sería la cámara de cría, que sería el alza que está abajo, digamos.
4: Alan fue escuela donde, que lo donde
8: se produce miel, que es la de arriba. Entonces, si la reina no sube a poner huevos, solo se produce alimento, que es miel, y no se producen huevos. Eso. Muchas el, gracias. El, es, a la gente de
6: Inchausti. Una
8: barrera Ay. para la apicultura <risa> en octavo grado, hermoso.
6: Muchísimas gracias. Promo 2004
7: Inchausti. Por la, por la aclaración. Bueno, lo que hizo este empleado temporario, por lo visto que no estaba muy al tanto del proyecto de, del doctor Kerr, sacó estas requillitas y observó cómo estas 29 reinas sibrias que habían nacido de la cruza de reinas, eh, reinas africanas, con salgan los europeos, se iban. Warwick Kerr dijo: bueno, no pasa nada, van a, van a reproducirse. Y, y, y la van a quedar ahí, no no pasa nada El tema es que a los años Empezaron a aparecer informes de Ganado muerto por ataques las rejas, Personas, porque se habían armado nidos en, A 300 kilómetros en ciudades A 300 kilómetros en el medio de las ciudades Y atacaban a la gente Hasta que a los pocos años empezaron a aparecer reportes De personas muertas Pero no en Brasil, sino en Estados Unidos O sea que para los 80 habían recorrido Un camino increíble Qué viaje Ahí, cómo se, ahí se como
8: el término restos. se
7: picó Se picó mal El tema es que, como yo les decía, son muy eh, adaptables Y fueron y van tomando colmenas por donde pasan Matan a la reina, meten a la suya Y a los pocos días ya empiezan a dar eh, a luz enjambres Pueden producir hasta tres enjambres por año Es algo que las distingue de las abejas europeas Alan, por favor, corregime si, si me estoy equivocando No,
8: no estoy al tanto del, del margen de reproducción
7: Perfecto, Avanz, eh, avanzaron entre 150 y 300 kilómetros por año Resisten el frío, te persiguen hasta 400 metros Si las alteras, el tema es que cualquier cosa o cualquier cualquier señal de, de ataque que tomen ellas lo, te, van, te van a perseguir y además si te tiras al agua, te esperan Se extendieron, desde Brasil hasta el sur de Estados Unidos en 30 años No hay forma de diferenciarnos porque son muy muy similares no, no hay una cuestión que es, no, esta es africa, africanizada y esta no ¿Le falta una gorra un azul
8: nomás por las características que estás dando?
7: Bastante eh, Es un experimento que salió bastante mal, viajan más, se reproducen en mayor cantidad son eh, más resistentes a, y que las europeas a los parásitos que se las comen antes de que nazcan y nacen antes o sea, la reina que nace primero emite feromonas, maneja la colmena al nacer antes se mezclan en una colmena africana, eh, en una colmena normal Ponen una reina, chao, dormiste. Puede que sea una batalla ya perdida, el tema es que se están, están acabando con la abeja europea, que es la que, que no es eh, acá, o sea, no es de la zona, sino que la trajeron los, los colonizadores europeos allá por el siglo XV, o XVI. Y el tema es que se reproducen cada vez en mayor cantidad, y bueno, en Estados Unidos tuvieron todo un quilombo durante la década de los 90, al principio de los 2000, porque bueno, llegaron al sur y el clima, pensaron que las iba a frenar y no, la, como que la fortaleció. Sigue siendo todo un tema, hace un par de años acá en el norte hubo un par de ataques, todos pensaban que eran avispas negras cuando, cuando llegaron al hospital con un par de picaduras, resulta que eran abejas africanizadas. Esto es un quilombo, la verdad sí. es que se ganaron el mote de asesina cuando empezaron a matar gente porque te atacan En más enjambres te pican muchísimas más veces El tema, el veneno no es mortal, el tema es que te pican tanto que los tejidos se paralizan Entonces básicamente te dejan de funcionar Te da un ataque anafiláctico y no, 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 o sea, te tienen que inyectar una cantidad muy grande de adrenalina para, para revitalizarte Si estás en medio de la nada es muy complicado
5: Prima de los camotís
7: Después, y capaz, lejanos, ¿eh? Vamos a cerrar con algo más alegre esta columna de arriba.
4: por favor, que me da mi... Vamos,
7: vamos a escuchar un tema hermoso de los redonditos de Ricota que se llama Rock de las Abejas, es un inédito, pero vamos a poner la versión de los fundamentalistas del aire acondicionado que hicieron hace poco en Los Pájaros con Pablo Baragri al frente, así que escuchamos Rock de las Abejas en el Día de las Abejas y ya volvemos con más demasiado tarde. Vamos.
6: Demasiado tarde para correr
4: Bien, eh, seguimos aquí en Demasiado tarde para correr eh, Le mandamos un saludo a Nuestro compañero de radio, el señor Carlos eh, Graciolo, quien nos informó para que mañana estén atentos que a razón del caso fatal de rabia en Coronel Suárez, no sé si sabían ¿Un caso de rabia? Sí, eh, mañana van a estar entrevistando a Felipe Anagoviti en la ventana radio, eh, así que todos atentos ahí a las 8 de la mañana eh, van a estar entrevistándolo, eh, saludos a la gente de Conciencia Agroecológica también que nos está escuchando Alan.
5: Escuchamos la musiquita de fondo.
4: Escuchamos la musiquita de fondo. Eh, le decimos a la señorita que nos está, que está por ingresar, por favor, que se mutee y que en breve va a ser llamada. <risa> eh, que tenemos una nota ahí esperando, eh, en vivo. Le vamos a pasar eh, la posta al señor Alan Gustavo.
8: Sí, ¿qué tal? Bueno, eh, el pulpo. El pulpo. Hoy les vengo a recomendar algo corto, como... Como ya hablamos la otra vez eh, la, El canal BBC4 eh, Tiene muy buenos documentales Por lo menos lo que tiene que ver con la música Y la, la cultura en general Y en esta ocasión eh, Les quiero recomendar Fervientemente A todos los que les interesa por algún lado de la música eh, Ver el documental Sint Britania Sint, como de sintetizador Britania sí. Es un documental del 2009 Dura una horita y media Está subtitulado en castellano ¿De qué va sin Britania? Uh -huh. eh, básicamente es el repaso De la New Wave Y el post-punk eh, inglés desde comienzo de los 70s, mediados de los 70, digamos, hasta el año 83, que es donde hace un corte el documental, en, en su criterio de, de muestra, ¿no? Sería algo así como del 77 al 83. La cuestión viene de que muchos británicos quedaron flayados con, con el estreno de la naranja mecánica y, y, la, y esta banda sonora compuesta por por la compositora trans eh, Wendy Carlos en el 71 acompañando a Robert Mogg para digamos diseñar lo, los primeros modelos de, de sintetizadores eh, en un comienzo en el 68 para interpretar eh, obras de Bach eh, digamos, emulando una orquesta uh -huh. y en el 71 fue contratada para, para hacer esta banda sonora todos la conocemos de la naranja mecánica cuestión que los jóvenes ingleses quedaron flasheados con esta situación y a esto se suma que en el 74 Kraftwerk larga eh, el single Autobahn. Una canción de 22 minutos. Ah, eh, tranquilo. Una... Eh, que con ambientes eh, ruteros, digamos. Eh, muy muy galardonada y celebrada en toda Europa. Eh, y a todo el mundo, digamos, a estos jóvenes eh, under, digamos, de, de, de pueblos generalmente industriales del interior de, de Inglaterra eh, La mayoría arrancó en Sheffield eh, Fanáticos de la ciencia ficción distópica Leían J. Ballard, Philip Dick Y Junto con su Fanatismo por las máquinas Y premisas punk de Hazlo tú mismo uh -huh. Bandas como Cabaret Voltaire eh, Human League, The Normal Empezaron a a gestionarse sus propios instrumentos. De repente estaban baratos, los sintetizadores habían salido nuevas herramientas más eh, pocket, digamos, y, y eran accesibles dentro de todo. Igual ellos empujaron mucho el desarrollo de estos aparatos, inventando nuevas cosas, bajando planos e intentándolo. Viste, Eran todos como unos nerds de la informática.
5: Sí, sí, ¿No? pero cre creándolo ellos mismos, digamos, también.
8: Exactamente y la cuestión es que se generó una especie de, de movimiento aislado de ciertas escenas under de, de, este, de este tipo de música en todo a través de toda Inglaterra y un día se levantan, prenden la tele, el programa de moda y en Top of the Pops el programa que catapultaba la fama todo lo que agarraba en, en Inglaterra en la década del 70 y anterior también, y posterior también eh, y resulta que vuelven de una pausa y aparece parado como un androide Gary Newman Newman eh, cantando y quedaron todos flayados, porque es como que nadie se conocía, viste? y de repente eh, llega eh, al mainstream este, este nuevo tipo de música donde se dejaban de lado las guitarras, donde se agarraba un sintetizador y se decía Loco, esto, apretás un botón y lo hace solo. Y
5: podés hacer
8: había como una falsa maravilla. También, Una falsa creencia, porque también en parte los locos dicen, creíamos que no iban a agarrar tritis de hacer un bajo tres horas con la mano izquierda. Uh -huh. ¿viste? Era como una <risas> cuestión de... Claro, porque no había secuenciadores, entonces, digamos, tenían que tocar nota por to, nota. Y, y esta canción que estamos escuchando, había un tipo haciendo tu, 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 tu constantemente. ¿entendés? Temas de 22 minutos. Es, un <risa> es toda una empresa Y a partir de la aparición de Gary Newman en la tele eh, Como que cambió el paradigma Y de repente se abrió las puertas Esto fue en el 79 Y ahí se abre una segunda parte Donde entran nuevas bandas Como Depeche Mode eh, OMD eh, Yasú,
5: lindo, lindo, lindo,
8: lindo, Y se, se armó ahí. Me encanta, de Todas
4: estas bandas, todas. ¿no?
8: Mu mucho dúo mucho entre. Sí. Eh, eh, se, se asociaba la imagen de, del nerd eh, que agachaba la cabeza y tocaba el sintetizador y la chica que cantaba. Eh, como Soft Cell, eh, Eurythmics, oh. qué sé yo. Oh. Eh, Human League <risa> introdujo en esta segunda etapa después del los, de los 80. Muy fanática de Human League. Después del 80, Human League introduce a las chicas. Eh, y nada, bueno, se fue todo para arriba New Order eh, tomó lo que pudo después de la desaparición física de Ian Curtis y el, y el desmembramiento, digamos, de Joy Division y nada, remata con una cuestión ahí con Pet Shop Boys, qué sé yo la cuestión es que está buenísimo cómo, cómo, cómo se, se ve digamos, esta cuestión de, del... del del neoliberalismo, ¿no? en, en, en Inglaterra, eh, finales de la década del 70, eh, comienzos de la década del 80, con con una con una marginalidad y una desigualdad total, ciudades abandonadas, o sea, ese futuro distópico haciéndose haciéndose carne, ¿no? Era era bastante compleja por lo visto la situación y nada, los chicos querían divertirse. Eh, elegimos para, para ilustrar esta columna una canción de Gary Newman, eh, quien tiene un trastorno del espectro espectro autista, eh, se llama Asperger. Lo que de cierta manera no le permite muy bien inter, inter, según él, no, según sus palabras, eh, es algo que lo beneficia en su en su carrera musical porque de alguna forma le permite concentrarse de otra manera y y le complica un poco las relaciones sociales. A partir de una situación de pánico eh, ante un intento de robo, no sé, malentendido, el tipo se encierra en el auto y compone este tema Cars, que fue su mayor éxito del 79, y que hace alegoría que la vida es más tranquila adentro de un auto en una ciudad moderna, ¿no? Vamos a escucharlo.
14: A ver. <risa>
6: Demasiado tarde para correr.
4: Bien, seguimos aquí en Demasiado Tarde para Correr. Nos debemos a nuestro público, por eso vamos a mandar saluditos. Vamos a mandarle a Sami, eh, que nos está escuchando de San Francisco. Pero no. de, de San Francisco, de allá, no de, de acá. ¿De USA? ¿De USA? ¿Dónde está el Golden Gate? Claro, ahí. Eh, a María Novelina y a Max, que viene luego el programa. Eh, que están aislados y pronta recuperación que no sea nada y a Mariana Sattler que también nos está escuchando que recién nos mandó
5: desde y... el trabajo mucha gente escuchando sí. desde el trabajo
4: y es una persona que hace actividad física y eso nos llama muchísimo la atención vamos a hablar seguro con ella una vez hablaremos eh, pero llegó el momento de contarles eh, a todos que el 9 de julio funciona una escuela de arte eh, comunitario, que es la Escuela de Arte Comunitario Cruzavías, y vamos a estar hablando con Alejandra Arostegui, miembro de eh, esta escuela de arte. Alejandra, ¿estás ahí? Estoy acá, buenas Ay, venga, tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, muy bien. Aquí eh, en un programa recontra repleto de cosas, pero queríamos eh, difundir esto que pasa acá en el barrio, eh, más precisamente en el Free, en el Free, oh, en el SIC de French y Moreno. Eh, ¿Y qué es la Escuela de Arte Comunitario Cruzavías? Que nos cuentes.
16: Bueno, les cuento un poquito. Eh, la Escuela de Arte Comunitario Cruzavías funciona en el SIC, en el Centro Integrador Comunitario de 9 de Julio, pero es de autogestión. Es una escuela de arte comunitario eh, creada por vecinas y vecinos que nos desprendemos de lo que fue el Teatro Comunitario Cruzavías, que cumpliría como 17 años ahora este año. Eh, entonces, eh, con ese mismo espíritu del teatro comunitario Viendo y leyendo cómo como es la dinámica de la pedagogía Donde funcionan los espacios de teatro comunitario eh, Que había una necesidad eh, muy importante en el barrio, en la barriada Que todos conocemos, ubicada del otro lado de la vía No nos gusta decir ciudad nueva a nosotros Exacto eh, eh, que, de que los chicos y las chicas y las chiques no, no tenían mucha propuesta artística eh, disponible, eh, de fácil alcance y bueno, y ahí en el SIC, que es un espacio donde, donde los chicos concurren con, con mucha... Eh, asiduamente Entonces desde el Teatro Comunitario Creamos con el mismo espíritu De creación colectiva De, de, de circularidad De horizontalidad La Escuela de Arte Comunitario Cruzavías Que cumple cinco años eh, Esta Escuela de Arte Justa este año También leyendo lo que pasa En el proceso, leyendo el contexto eh, La hemos dado vuelta y estamos repensándola toda de nuevo Y la idea es repensarla no solo entre el equipo coordinador Que somos 12 personas las que trabajamos sí. Sino también con les chiques, con eh, les, las madres, los padres de los de las chiques Y bueno, estamos en ese proceso bien, eh, bien. La verdad que eh, ahora por pandemia estamos reconfigurando todo Pero más de 100 chicos eh, y chicas han estado participando por año eh, en distintas actividades a lo largo de la semana perfecto, perfecto Ale bueno, les recordamos que están
4: los miércoles jueves, viernes y sábado en el SIC hay diferentes horarios que se pueden eh, sí. ver en las redes sociales en el Instagram es arroba eac.cruzavías también tienen un Facebook y eh, están promocionando también, bueno, obviamente además de estar decir que eh, tienen amplias eh, ofertas, está circo, teatro, música eh, hay mucha gente que eh Quiere aportar, digamos, el arte eh, a, a los pueblos y las pibas. de Eso te
16: iba a decir, porque en esta reconfiguración de, de toda la escuela en la que estamos, eh, antes trabajábamos por grupos de edades, sí. eh, sí, eh, bueno, teníamos los chiquitos, los medianos, bueno ahora estamos trabajando por disciplinas tra tratando de hacer toda una integración, entonces por eso como, como bien decías vos, hay circo hay teatro, hay música, hay literatura eh, y, por supuesto, respetando todos los protocolos, Exacto. se está haciendo una organización muy importante en las burbujas, en desdoblar los horarios. Eh, bueno, está estamos organizándolo muy bien, con también con el equipo del SIC, que, que bueno, con el que trabajamos ahí codo a codo, de forma muy muy buena, muy
4: linda perfecto, perfecto y les recordamos eh, a todos que eh, lo, la gente de la Escuela de Arte Comunitario Cruzavías está ofreciendo un bono contribución para poder seguir eh, solventando y manteniendo estos espacios, 200, 300 500 pesos, lo que puedan eh, que se pueden comunicar a las redes sociales que los vamos a estar poniendo en las redes del programa también, y que ellos te lo alcancen a tu casa y es una buena forma también eh, de colaborar con estos espacios. Te agradecemos sí. muchísimo Ale por tu tiempo sí. A ustedes,
16: a ustedes. La verdad que eh, un abrazo afectivo, decimos nosotros, nos nos viene muy, pero muy Exacto. bien, en épocas muy difíciles. Tenemos eh, mucha gente que está trabajando y muchos materiales que tienen cinco años de uso y hay que reponer porque los chicos y las chicas y las chiques se merecen lo mejor. Y hay lugares en el que lo, el Estado... Eh, no está como debería estar entonces bueno, ahí estamos las organizaciones sociales cumpliendo esos roles Lamentablemente pidiendo siempre colaboración a la comunidad Que es la que labura también claro. Pero bueno, eh, un abracito afectivo De 200, 300, 500 Lo que quieran nos viene realmente muy bien perfecto, Gracias perfecto.
4: Bien, eh, vamos, Glale, te agradecemos muchísimo Muchísimo por tu espacio Y les invitamos a todos que conozcan eh, La Escuela de Arte Comunitario Cruzavías
15: Dos, tres, cuatro, un. Me salvo igual como lograría subsistir.
3: Tarde para correr. El segundo matrimonio trunco de tu tía
4: Ahí Estábamos escuchando al señor Juan Jara que ya mandó lo que hace mal. ¿Qué hace mal, Juan? Cocina muy mal, dijo. Ah, sí. Por eso siempre anda tirando chivo, diciendo que va a cocinar en otro lado y demás. No sé. Por eso le gusta la comida de cuoco. Exacto. Manden en arroz. De, de todos lados, sí. del
8: Mataco Palacio, no le falta ninguno. <risa>
4: arroba demasiado tarde guión bajo radio manden lo que hacen mal por un pan relleno de la multi eh, para la semana que viene eh, vamos a ver el momento del de señor Samuel Graciano
6: qué tal buenas tardes bien.
4: todo bien qué, qué tiene para, para contar
6: bueno bueno se me ha atribuido en este programa el, de, el lector de personajes con, con finales trágicos me gusta Eh. No sé si es humor, pero esta columna no va a ser la, ex la excepción, digamos. A ver. Fabián Polosecki murió tras a las vías del tren en la estación de Santos Lugares el 3 de diciembre de 1906. Tenía 32 años. No sé si ustedes lo conocen.
5: Sí, lo conocen. De nombre. ¿Quién es Fabián Polosecchi? De nombre, bueno.
6: La Polosecki personifica una forma de hacer periodismo. ...que en 1990 no se conocía tanto... Eh, ...y menos en los términos masivos que, que alcanzó, ¿no? Eh, él fue quien expresó originalmente... este ...contactos con zonas, digamos, que se... ...que se corrían del foco de la, de la prensa... O de, ...de entretenimiento, digo, convencional... Eh, nació en Buenos Aires en 1964... ...militó durante la secundaria... ...durante la dictadura militar en el Partido Comunista... ...estudió Sociología escribió en revistas como Radio Holandia, Fierro, Sur y Página 12. Y su conocimiento masivo fue, se dio, en digo masivo en términos televisivos, ¿no? llegó en 1993, cuando tras participar eh, en una columna en el programa Rebelde Sin Pausa, programa de Roberto Pedinato, se le dio la oportunidad de llevar a cabo su propio programa, que... Fue un ciclo de entrevistas con matices de ficción eh, Una ficción ambientada en el, en el cine negro de, de la década del 40 Y la elección de personajes de ámbitos que representaban la, la contracultura no Los márgenes, lo que se alejaba Y, y bueno, y en, gran, en gran parte, 1993, era también de la perspectiva oficial El programa llamó el otro lado Y salió por ATC durante 1993 y 1994 fue un éxito, ganó dos Martín Fierros, uno por los X programa hasta estuvo en el programa de Susana Jiménez. Eh, mención técnica, digo, mención para el, el técnica del programa, la, la forma de filmar y los métodos que utilizaban eran eran, eran eh, muy vanguardistas. Digamos, es importante decir que, que este evento es contemporáneo al surgimiento del nuevo cine argentino, donde salieron películas. <risas> películas como, vamos a escuchar después un tema de los visitantes, películas como Picado Fino de Esteban Sapir y Rapín Reichman eh, a mí me, me da la impresión de que el estilo particular de entrevistas que era lo que caracterizaba a Polo C, no de escuchar la entrevista una escucha activa, de visibilizar la, la situación del interlocutor de mostrar personajes y, y, y reductos que bueno, ni Gastón Pols ni Martín le habían mostrado hasta entonces, que después de alguna manera iban a copiar. Eh, mira, en una de las entrevistas habla con un chofer de trenes en la estación de Santos Lugares. La nota en la que se tocaba el suicidio fue el único programa, él el, el, el contaba ¿no? cómo vivía esas situaciones, fue el único programa en el que se suprimió una parte en la que el chofer daba precisiones sobre el lugar y las formas que utilizaban los suicidas. Eh, esta se suprimió, bueno, en una en un documental el, el hermano de Poloseki que era productor del programa cuenta que, que Polo lo quiso sacar para que no saliera al aire ¿no? en 1995 es un programa muy similar llamado El Visitante y, y que no tiene tanto éxito y digamos que se aleja, se pierde de la televisión, se recluye, se aleja de su familia se aleja de los medios eh, para sus colegas pasa a ser un misterio había rumores que después se corroboraron, que decían que se había bueno, se había efectivamente alejado de su familia, de su trabajo, y se había ido a vivir al tigre, con un amigo al que nadie conocía, un personaje muy extraño que, que ninguno de su círculo conocía, y que lo acompañó estos últimos meses, una relación muy extraña, el amigo hablaba por él, ante los productores, ¿no? ante, ante quienes le, le ofrecían trabajos, un, un, una relación y un personaje muy extraño, digo, los pocos digo pocos trabajos que le ofrecían, porque no tiempo, digamos que, que en su último, su último tiempo estaba muy... Se encontraba como perdido, ¿no? Eh, muy distinto. Ejemplo. Bueno, se corrieron rumores de que estaba investigando una red de NAR que, que estaba amenazado de muerte. En fin, bueno, y el final que, que ya les conté en el principio. Eh, lo interesante es que tanto el otro lado como el licitante constituyen hoy material de culto y un periodismo de autor y, y su trabajo eh, inspiró, digamos, ciclos que, que pretendieron ocupar el mismo espacio. Por suerte, muchos programas del otro lado están en YouTube para quienes no lo vimos en su momento, y también están disponibles eh, dos documentales. Uno se llama La Vereda de la Sombra, y también uno de un canal de YouTube que no recuerdo, que lo voy a poner en Instagram, que se hizo muy, a, que, se, que se hizo hace poco y es un canal de YouTube. no tiene la el, eh, digamos, no está realizado como la vereda de la sombra que sí es un documental. Bueno, nada, quería traer esta figura porque, porque fallé cuando la descubrí y le quería agradecer a mi amigo Julio de Palermo, que fue quien, quien me recomendó este, este personaje, eh, que me pasó la data. Y quería cerrar esta columna con un tema de los visitantes, de su amigo Palo Pandolfo, el amigo de sé que y el tema se lo quiero dedicar eh, a mi amigo Gonzalo Valle, que le encanta. Eh, vamos a escuchar ahora, para terminar esta columna, playas oscuras de los
1: visitantes ella juega con medallas vela sin libros sin tapa el pendiente de las luces sin dios cambia por el cielo tiempo tiempo sin una palabra viaje soledad y depresión y al fin suerte su destino ella sola y otra ropa y desde el silencio del cuarto otro color en la silla y eluvio su nariz en la tumba de la solar, los rebotes del sol coronaron su final tiempo, tiempo sin una palabra Viaje soledad y depresión y arte Suerte su destino, pues es un destino Esa sola y otra ropa Y hasta el silencio del cuarto Otro color de la silla Y en un día nariz la espuma de las olas Los rebotes del sol coronaron su final Perdió su cabeza en la tumba de las olas los huevotes del sol coronaron su final lejos de duda isla marrón sin espejos y sin brújula, sin oscuras por las luces cambian el cielo Él su cabeza en la tumba de la olas Los rebotes del sol coronaron su final Él su nariz en la tumba de la olas Los rebotes del sol coronaron su final Lejos, en una isla marrón, sin espejos y sin brújula, las luces oscuras por las luces cambia el cielo. Y su cabeza, en la puma de las horas, no se de sol, coronaron su final. El su nariz
7: Tarde para correr. La bala de goma perdida en la manifestación del éxito.
4: Bien, ahí estamos chusmeando un poquito las noticias y parece que se viene la guardada se general.
5: La guardada masiva. La
4: guardada masiva, pero bueno, ahora vamos a esperar a ver qué pasa con la cadena nacional. Eh, como dijimos, hoy en el transcurso del programa Hoy es el día de las abejas Qué importante que son las abejas Más allá de que yo sea alérgica, ¿no?
5: Exactamente, sí Hoy, 20 de mayo, día de las abejas eh, Es un día que se puso para crear conciencia Sobre la importancia de esta como polinizador Bien. Hoy se celebra este día Porque nació Anton Hansa Un esloveno que fue el pionero En las técnicas modernas de apicultura ¡Pah! Y en el día de hoy vamos a tener El honor El honor de hablar... Con Rubén Darío Muñoz, tercera generación de apicultor y amante de las abejas. Ay, me gusta esta presentación tipo Mirta. Exactamente. Hizo radio mucho tiempo, en 9 de julio y en otros lugares. Además, hace un montón de otras cosas. <risa> Hoy con nosotros, Darío Muñoz. Bravo.
4: No tenemos efecto de sonido, pero te aplaudimos en vivo, Darío.
3: Polinita Ahí
4: está, mira, escucha. Esa... ¿Cómo andas, Darío?
3: Hola, buenas
5: tardes, ¿cómo están? Qué presentación, che, demasiado, ¿eh? Demasiado. <risa> le le encontró un Muchas gracias. Eh, hoy estamos eh, hablando con, con Darío porque, bueno, como dijimos recién, es el Día de las Abejas. Y, y bueno, como apicultor profesional ya de hace un montón de años, eh, queríamos preguntarle por qué son importantes las abejas en el mundo, Darío. Bueno, eh...
3: Yo creo que se le está dando relevancia en los últimos tiempos a la importancia de las abejas. Incluso te diría que para nosotros los apicultores, eh, que bueno, que en un principio de nuestras carreras o lo que nos enseñaron o lo que heredamos en nuestra educación apícola en el ambiente familiar, siempre fue la idea de tener este, colmenas para, para tener un ingreso económico, ¿no? A través de la provisión de miel. Eh, últimamente bueno se ha descubierto o se ha confirmado algo que ya estaba descubierto eh, la importancia de las abejas para la producción de un montón de alimentos de la mayoría de los alimentos eh, los que dependen directamente de los que son vegetales por ejemplo frutos semillas por el trabajo que hace la abeja de la polinización ¿Mm? que es recorrer este, las flores de diferentes especies y llevar este, el polen en sus patitas, que es el que logra la fecundación de nuevos frutos.
5: Así es. ¿Y cuánto tarda, Darío, una abeja para dar miel?
3: ¿Qué pregunta me estás
4: haciendo? ¿Cómo? <risa> ¿Vos qué hiciste para cómo entra en la comida <risa> la, no, la última abeja
1: Pero... que criaste, Darío. ¿Cuánto tarda nah. la ¿Miel?
3: Este, está bien. Las abejas trabajan en la producción de miel eh, en los meses de primavera y verano, ¿no? Son los meses eh, en los que las plantas eh, florecen y por la temperatura ambiente pueden segregar su néctar. Uh -huh. eh, ese néctar es el, el, el que es... Eh, digamos, lo que buscan las abejas para producir su alimento. Es una contraprestación, hablando, digamos, con términos técnicos actuales. Las abejas van en busca de su alimento y ofrecen el servicio de polinización a las plantas.
14: ¿Mm?
3: La naturaleza es tan sabia que ha logrado conjugar estas dos partes fundamentales este, en, en, la, bueno, en, la, en la vida de, de la naturaleza. De hecho, eh, bueno, eh, las estadísticas dicen que el 70% de los alimentos que consumimos están polinizados por las abejas. Ahí va. Eh, te decía, el tiempo de la producción eh, es en verano y todo va a depender de la abundancia de néctar que haya en las distintas regiones eh, geográficas para la producción de miel. Y eso hoy en día está supeditado al manejo agrícola actual, este, que por supuesto en la mayoría de, de los países se ha disminuido eh, la superficie de floración, por lo tanto la producción de miel ha disminuido mucho en el, en el mundo. Así que hoy en día lograr la producción de miel requiere de muchos más cuidados que antes por parte del apicultor y el tiempo en que tarda la abeja en, en producir la miel es muy relativo. Eh, a veces es tan breve que prácticamente eh, no logran eh, su propia subsistencia. Ahí va. Eh, ...debido a estas características, ¿no?, de lo que está pasando.
5: Claro, sí, sí, sí. Y el sistema, vos recién decías, el sistema de producción el actual, digamos, con el tema de los agroquímicos... ...y los monocultivos, ¿afecta, digamos, a, a las abejas? ¿Tenés datos sobre eso o algo? Eh,
3: el sistema de producción influye negativamente... El, el, ...el sistema que se está usando convencionalmente, la agricultura, influye negativamente... Eh, como te comentaba anteriormente debido al, a, al uso de agrotóxicos eh, que por supuesto eh, inciden negativamente porque bueno, dañan la salud de las abejas y también le restan eh, plantas o especies vegetales que habitualmente las abejas visitan para, para conseguir su alimento como, como por ejemplo los cardos todo lo que se, sean yuyos silvestres que florecen todo eso es combatido por el glifosato, por eh, otros agrotóxicos que matan vegetales. Y por otro lado, cuando aplican insecticidas, también, este, obviamente que es eh, la, la, la muerte anunciada de las abejas, ¿no? Porque muchas veces no se respetan los, los metros eh, o los tiempos de, de aplicación. Y bueno, lamentablemente es un... Un sistema que va en contra, digamos, de no solo de la naturaleza, sino bueno también de, de de la producción de este tipo de alimento, ¿no? Como es la miel.
4: Te quiero decir, Darío, que nuestros oyentes eh, no se están escribiendo, no se están... Eh, haciendo preguntas que realmente me, me da vergüenza preguntártelas porque son tipo cuánto cuestan las abejas cómo haces para volverlas a entrar y demás cosas que no valen la pena eh, y que te mandan eh, abrazo nuestra oyente estelar Fernanda Rodríguez dice manda un abrazo para Dorío y digo es lo más coherente que nos están diciendo en este momento nuestros oyentes para vos
3: Bueno, muchas gracias <risa> No, esa pregunta de, de, de cómo haces para entrar las abejas no es la primera vez que, que por ahí
5: es se es un misterio, chicos? ¿Y, y, y,
4: eh?
5: ¿Cómo, entran las ¿Cómo entran las abejas? ¿Cómo
4: llaman las abejas? Yo mi papá nunca mi papá nunca se la pude preguntar porque yo más bien me alejaba claro, por mi alergia, ¿no? Pero digo, ¿cómo hace? No, no. Ah, mí, me,
6: me, me preguntan si las tienen contadas ¿La si las si tienen marcadas no, no íbamos a terminar serio es,
5: es cierto que la, es cierto que la miel es escupida de abeja
4: claro bueno, sí, hay, sí, hay, sí señor hay... sí
3: señor ah mira viste sí señor
14: mira.
4: a grandes
3: a grandes rasgos sí las abejas cuando visitan las flores eh, livan el néctar o sea lo lo chupan no sí. el, el, el néctar es ese agua dulce que está en las flores Llenan su buche para trasladarlo hacia la colmena. Cuando llegan a la colmena lo depositan en los panales. Pero ese néctar tiene un alto porcentaje de humedad. Para bajar esa humedad las abejas tienen que ventilar y a su vez eh, libar varias veces y descargarlo a ese néctar. De esa manera logran quitar la humedad y agregarle enzimas propias de, de, de la abeja que hacen también a la calidad de la miel. Si no, sería una, un agua dulce que se fermentaría a corto plazo. una adecuan ese claro. néctar para que sea la miel, ¿no?
4: Bien,
8: bien, bien. Así que es así. Se, se te prende fuego la colmena si, si no están las abejas ahí. Ah. Hola, Darío. Buenas tardes.
3: Hola, Alan. Un gusto escucharte y, y bueno, y los quiero felicitar por el programa extraordinario. Este, me
5: gusta, me gusta. a que... todos los
3: integrantes del programa. Muy lindo.
5: Y acá además tenemos a una persona que ha estudiado mucho para hoy. Sí, y, y nos trajo datos sobre las abejas africanas y demás Afri Africanizadas sí, lo escuché. Africanizadas Y además uh -huh. nos, te, nos tiene un dato que nos va a dejar eh, dicho mal y pronto eh, de culo <risa> eh.
7: <risa> Espero no haber dicho muchas pavadas o muchas barrabasadas acerca de las abejas africanizadas traté de ser lo más... Eh, de entenderlo yo también cuando lo estaba explicando, no soy
3: apiculto No, está bien, está bien Eh el tema de la abeja africanizada yo no conozco mucho en detalle eh, pero bueno es, es sí es la raza con comportamiento defensivo eh, más eh, fuerte digamos ¿no? dentro de las apis melíferas eh, que son bueno las abejas que conocemos no. Eh, de todas maneras eh, en nuestro país eh, yo no tengo registro de que haya habido eh, enjambres eh, puros, digamos, de ese tipo de abejas que describían. Eh, sí, las abejas del norte de nuestro país, todo lo que es la zona tropical o subtropical, perdón, eh, tienen un cruzamiento y tienen un comportamiento defensivo más alto. Me he topado con algunas enjambres silvestres que por ahí se meten en, en material de colmena cuando hemos este, hecho transhumancia en la zona norte de Córdoba, sur de Santiago del Estero. Y bueno, sí, sí. Eh, producen mucho más, no se enferman y tienen un comportamiento bastante fuerte que bueno, uno se tiene que preparar bien para trabajarlas pero eh, no al extremo de, de que digamos de que no conozco de que hayan este, matado animales en mi presencia ¿no? o a otras personas que viven en el campo pero bueno este, son un poco más agresivas término que no me gusta decir de las abejas porque ellas lo que hacen es cuidar su lugar, ¿no? Bien. Este, pero bueno, eh, sí, sí, es bastante. Puede que las las más puras, sí, es como decían en el informe, ¿no? Que este, sea así, obviamente.
4: Escúchame, Darío. Mira, nos quedaron un montón de cosas. La verdad, hoy eh, vimos que era el día de las abejas. Nos pusimos a investigar un poco. El Ronald dijo, llamemos a Darío, pero yo voy a voy a producir en el aire y voy a decir, Darío, te tenemos que volver a llamar. Primero porque nos quedaron un montón de preguntas
5: Una hoja llena
4: Nos quedaron una hoja llena de preguntas Y además teníamos que hablar eh, sobre... Hemos descubierto que hay mieles un poco polémicas ahí en, ah, en otros lugares Mieles alucinógenas Que me parece que estaría bueno que te, podemos, que te podamos eh, llamar en otro momento Y te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado
15: no,
3: por favor, un gusto poder participar del programa y para cuando gusten, este, charlamos,
4: sí perfecto, como no. Perfecto, Darío, mil gracias. Mil gracias, gracias a ustedes. mil gracias, dice el RON. Está <risa> buenísimo, grande. Adiós. Bien, ahí pasaba Darío Muñoz, un, eh, nuestro apicultor amigo, podríamos decir.
5: Exactamente, y pueden encontrar su miel en la multi que hay de diferentes Exacto. variedades son riquísimas.
4: Tiene como gustos de otras flores del más allá y demás. Pero sí, bueno, sí, queda sí. mucho para hablar de esto, así que seguramente lo vamos a estar llamando. Vamos a una pausa rapidísima y volvemos con el sorteo.
9: Búscanos en Facebook, Porti40FL. <risa>
2: Tecnoquelo, Servicio Técnico y Accesorios. Tecnoquelo, Avenida Bedia 690, teléfono 023 17 521 985. Tecnoquelo.com Tecnoquelo.
0: Para vivir intensamente la mejor tarde de tu radio. Nada mejor que, que la mejor música. música. Forti FM, 106.9 MHz, Música, Cultura y Deportes, Tardes Inigualables.
4: Tengo miedo de que tengamos que tomarnos un barco para poder irnos a nuestros hogares. ¿A qué eh, no pasa el barco de las
5: 19? Sí,
4: la verdad. Ah. <ríe> Ay, por Dios, tenemos que conseguir efecto porque esto de hacerlo con la boca es... Muy...
6: En la góndola de las 20. Se van a su casa en la góndola de las 20.
4: Exacto, exacto. Está eh, poniéndose picante eh, la calle. Eh, muchísima, muchísima gente, como todos los jueves, nos escribió a nuestro Instagram. Arroba Demasiado Tarde, guión bajo radio. Eh, para contarnos qué es lo que hacen mal.
5: Exactamente. Muchas
4: cosas. No, muchas cosas eh, hacen mal. Nos han dicho, ahora vamos a ir nombrando de a poco, pero vamos a hacer el sorteo. Así. As
5: acá tenemos, por ejemplo, Budín de Algarroba. Ahí budín vi. de
4: Algarroba, qué difícil que te uno. quede bien. La Ahí toma.
5: Eh...
4: Uh, mirá.
6: A mí me cuesta mucho. Ver,
5: acá tenemos al primer ganador o ganadora de este sorteo es arroba vea malicia
4: arroba vea malicia que, que no
5: saltar a la soga soy pésima puso. Saltar
4: yo no, no me acuerdo cuando fue la última vez que salté a la soga
5: ¿cómo se salta a la soga?
4: no, no sé, no sé muy bien, eh, ganadora del de
5: pan de la multi hay gente que no, que le sale mal participar de los sorteos de IG también eh, bueno, ves gente Hoy con les mucha mala tiempo. suerte
4: eh, le decimos a Bea Malicia que va a pasar el jueves que viene Por Multiversidad de la Tierra, por la feria Para llevarse su merecido eh, premio Por participar aquí en Demasiado Tarde para correr eh, Es impresion... no paran de llegar los mensajes Llega. Y me desconcentro de leerlos eh, Le mandamos un saludo a todos los que participaron en el día de hoy Que fue un programa cargadísimo Vamos a ver qué pasa ahora cuando habla... Alberta a ver qué dice, vamos a ver qué pasa qué acá. pasará señor eh, no sé, vamos a ver qué pasa, si volvemos, si no volvemos si ¿Sí? lo hacemos de ¿Sí? nuestras casas si no sabemos o vamos a volver,
6: están cantando atención, atención con los vientos huracanados en Carlos Casares. Eh.
4: bien eh, muchas gracias por participar al señor Bruno Choconi como siempre y nos debe lo de la miel alucinógeno está muteado Bruno Está muteado, Bruno. Ahí está. Bueno, no, no se le trabó la computadora, no puede, pero bro. está diciendo que. Eh... ¿Se enculó? ¿Se enculó? Sí. Hola, 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 hola. Ahí está. Sí. Oh, ahora. Me
6: estaba corriendo
7: para Te me agarramos justo cuando decías que estabas
4: respirando por otro lado. ¿Por qué estás tapado ¿Está? con una toalla, nada más? No, <risa>
7: estaba probando a respirar por el ano, pero. Bien, no sé, bien, no bien. Pudo. bien. Les eh, prometo que lo de la mira alucinógena queda pendiente porque es un tema interesantísimo.
4: Por favor, por favor. Gracias, Samuel, eh, otra vez por estar acá. Mandale un saludo a vos, a Sami que te está escuchando. Vaya a saber a qué hora serán allá, ¿no?
6: Sí, tengo que ir. Lo, lo, tengo, que ir a, lo tengo que ir a visitar. Tengo un temita con la visa, pero...
4: Vamos todos. Muchas gracias a ustedes por invitarme, chicos. No, por favor, como siempre. Eh, Alan Gustavo, como siempre en las perillas, que hace seña, como si estuviéramos en un programa de televisión, como a siempre. Las
8: como, si, como si el operador estaría fuera claro. del, del estudio. Claro, le mandamos
4: un saludo a nuestro operador de la mañana, Miguel Bengoa, que le pasan cosas. Siempre. Ya va a volver. Ya va a volver. Ronnie, gracias por estar a mi lado. Por
5: favor, por gracias favor. a ustedes. Y ahora
4: nos vamos nadando y nos vamos escuchando un tema musical hasta el jueves que viene. Chau, chau. chau, chau.